0: Lorsqu'on se réveille, maintenant, il fait jour. Des airs de printemps se glissent entre les frimas. Nous allons discuter sans le feu de bois et avec du soleil. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Bonjour, Miguel. Bonjour, Pierre. Merci d'être là. Alors, Le Marchand, qui est assis dans le fauteuil à côté de moi, c'est Guillaume Jacob, qui me l'avait chaudement recommandé, Guimet, que j'ai reçu dans des clics voici six mois à peu près. Merci à toi, Guimet, si tu nous écoutes. Michael, tu es aujourd'hui membre du COMEX de la SNCF, directeur de l'engagement social, territorial et environnemental et vice-président de sa fondation. Auparavant, tu as eu de multiples fonctions, dont celle de directeur d'Eurostar France. Tu as été aussi chez Keolis. Et ce parcours qui te mène au cœur d'une entreprise qui est chère au français, m'amène à te poser ma première question. As-tu une affection particulière pour le transport, le train Est-ce que c'est l'objet, est-ce que c'est le véhicule, l'imaginaire qui est derrière Qu'est-ce qui t'a rattaché toute ta vie quasiment professionnelle à ce métier
1: Ce qui m'a rattaché au transport, c'est pas une, une histoire familiale. C'est, euh, sans que je l'ai euh, pensé ou conscientisé, euh, au départ, mais c'est le, le lien avec le quotidien des gens, en fait. C'est qu'en fait, se déplacer, euh, pour quelque raison que ce soit, ça fait partie de la vie. Et quand on n'est pas en mesure de se déplacer, j'ai du mal à, à imaginer à quoi ressemble cette vie, en fait. Et donc, c'est le fait d'être au cœur de la vie des gens, de toucher les petits et les grands moments de la vie, de toucher tout le monde aussi, ça c'est le propre du train, contrairement à d'autres modes de transport. Et ça touche du coup à l'organisation d'une vie en famille, mais d'une vie personnelle, et puis aussi de toute une société, de toute une nation, de tout un territoire. Donc, on, quelle que soit la maille mmh. euh, territoriale à laquelle on, on, on approche le sujet, on est au cœur de la vie des gens et l'aménagement du territoire n'est pas le même et la vie qui va avec n'est pas la même. Et c'est ça, en fait, qui me plaît dans le transport.
0: On va certainement en parler encore un peu plus, mais je vais tout de suite te poser la question. Quel est ton déclic Est-ce que tu en as pensé, dit, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé
1: Oui, on s'est parlé euh, et spontanément, mon premier réflexe était de me dire qu'il n'y a pas un déclic, mais qu'il y a un continuum, il y a un cheminement dans la vie qui fait que l'air de rien, les transformations silencieuses, chères à François Julien, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui compte dans la vie et on s'en rend pas compte, mais ça bouge beaucoup. Mais en y réfléchissant, puisque tu m'as posé la question, il <rire> y a quand même des moments qui comptent plus que d'autres. Il ouais. y a quand même des moments où les choses s'accélèrent, où les choses cristallisent, mm. où bifurquent. Mm. Et moi, j'ai toujours euh, en tête cette euh, Eurostar. Tu mentionnais Eurostar tout à l'heure dans mon parcours. Il y a eu plein d'autres moments, je pourrais choisir d'autres sujets, mais celui qui me revient directement à l'esprit, c'est Eurostar, pour plein de raisons. Mm. Mais Eurostar a été un moment particulier, j'y ai passé plus de cinq ans et ça a été un moment particulier dans, dans ma de vie. De
0: quoi tu te souviens précisément Un endroit, un moment, un lieu
1: Oui, Alors je me souviens très bien d'un moment, d'un jour presque comme les autres, anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y avait ouais. pas de mise en scène particulière, c'était un jour euh, au bureau, j'organise une réunion sur un sujet très opérationnel, sur les flux hangars, et puis la réunion se termine, tout le monde part, moi je reste assis, et je ressens une sorte de plénitude, qu'on ne ressent pas tous les jours, quand même. Hein. Oui. Et c'était au-delà de la satisfaction d'une réunion réussie. Je, je ressens vraiment un, comme, comme une, une chaleur qui m'irradie, c'est assez euh, étonnant, et je sens cette plénitude-là. Et je me dis, bah tiens, c'est peut-être ça mon métier, de diriger des équipes, diriger des projets, diriger une entreprise. Alors que jusqu'à présent, très sincèrement, j'avais eu effectivement un parcours qu'on peut qualifier de bon, voire très bon, intéressant, diversifié mais j'avais quand même euh, la petite voix de du sentiment d'imposteur ou d'illégitimité. Pourquoi qui... c'était trop facile En fait, j'avais C'était trop naturel, c'était C'était pas que c'était facile parce que je pense que les choses ne sont pas nécessairement faciles mais j'avais pas bataillé pour obtenir les choses, c'est-à-dire que le... c'était un flux continu et ça se passait bien dans mes postes et puis du coup on me proposait quelque chose d'autre. Donc voilà, les choses arrivaient euh, arrivaient comme ça et sans que je les ai euh, désirées ou euh, ou ambitionné au départ, et puis une fois que j'étais dans le poste, bon, bah, je jouais à fond ma partition. Et ça se passait bien, j'y prenais du plaisir, et puis ainsi mmh. de suite, ça, ça s'enchaînait. Mais je me disais quand même que je n'avais pas de métier, que je ne savais pas ce que je voulais faire quand je serais grand, et puis là, ce jour-là, justement, c'est pour ça que je pense à ce déclic-là, parce que ça, ça, ça a changé pas mal de choses ensuite. Je me suis dit, mais c'est peut-être ça mon métier, tout simplement. Peut-être pas besoin de chercher autre chose.
0: Et qu qu'est-ce qu que tu identifies dans ce métier-là C'est Quand tu es un dirigeant, ça veut dire quoi Ça veut dire diriger les hommes, prendre des décisions, incarner quelque chose. C'était quoi que tu mettais derrière ça
1: je sentais que j'avais, par la méthode que j'avais utilisée, parce que je dégageais la confiance que j'inspirais à ceux qui étaient autour de la table, je déclenchais une énergie, une envie, un engagement. Je, je voyais bien qu'il se passait un truc. Mmh. Et qu'il fallait assembler des euh, des paramètres qui sont évidemment pas tous concordants. Il va falloir à un moment donné trouver l'optimum ou trancher. Il va falloir décider. Il va falloir créer la décision. Une décision, ça se crée en fait. Hein, C'est contraire à, contrairement à un arbitrage où on choisit entre deux ou trois options. La, la décision est, est un espace de création en fait. Et, et je sentais bien que j'avais j'avais un truc en moi qui parlait à la créativité et en même temps à cette cette dimension humaine où on, on est ensemble et on génère une énergie. On libère plutôt une énergie, on ne la génère pas, on libère une énergie qui fait envie, il y a des sourires autour de l'étable, table, il y, y, y a du rire, et puis, euh, mais il y a aussi une envie d'être efficace, une envie d'avancer, une envie de créer.
0: Voilà. Peut-être que dis, depuis cette époque, tu as eu des moments plus difficiles, plus durs. Ah oui Est-ce que tu t'en es souvenu à ce moment-là Est-ce que ça t'a servi de moteur, cette petite madeleine, ce, cette salle de réunion Est-ce que tu t'en souviens ou c'est juste quand je te pose la question qu'il est non, ton non, déclic Non, je m'en
1: souviens, c'est pour ça que ça revient, c'est revenu euh, ouais. encore et encore depuis que tu m'as posé la question d'un déclic. Alors ça sert, euh, depuis il s'est passé beaucoup de choses, euh, mais si je prends quelques exemples qui sont marquants, parce que j'étais aussi chez Eurostar, mais chez Eurostar, peu de temps après, euh, après cet épisode-là, moi j'étais chez Eurostar entre 2012 et 2017. Mmh. Ça veut dire qu'on a connu des moments magiques comme des moments tragiques. 2012, c'était les Jeux Olympiques à Londres. Mmh. On a accueilli toutes les délégations françaises et même continentales, les Belges, les Néerlandais. Ils prenaient l'Eurostar pour aller aux Jeux Olympiques à Londres. Et puis tous les gens, tout le public qui voulait aller participer à cette ferveur olympique, enfin, c'était magique. Et là, on s'en est servi comme d'un catalyseur pour démultiplier l'énergie des équipes. Donc ça, c'était magique. 2015, c'était les attentats en France. Mm. Quand on traverse la frontière, en fait, euh, par nature, qu'on hein, qu a les attentats en France que le président de la République annonce euh, à la télé, on s'en souvient, euh, un peu avant minuit, qu'il euh, y a une fermeture des frontières après les attentats du, du 13 novembre 2015. On a organisé, moi j'ai organisé un, un comex à minuit, euh, Eurostar, pour voir ce qu'on faisait, et puis euh, j'ai appelé la police aux frontières aussi, mon contact, pour savoir ce qui se passait vraiment. Mm. Que veut dire le président de la République quand mm. il dit que les frontières sont fermées Est-ce que mm. ça veut dire que nous, les... aucun train ne roule demain mm. Mm. Et puis je suis allé euh, le, le lendemain matin, euh, dès 6h du matin, euh, à la gare. alors Paris était complètement vide, vraiment mm. une ambiance euh, à la fois mortelle et de recueillement, c'était assez, assez étrange, et, euh, et j'arrive au, au terminal Eurostar de Paris Nord, et la chef d'escale qui était là, me tombe littéralement dans les bras à 6h du matin et elle me dit « Heureusement heureusement que vous êtes là, en fait, parce que je ne sais pas si on aurait tenu plus d'une heure parce que c'est trop dur émotionnellement.
0: Mmh, » mmh.
1: Et là, on voit bien qu'il y a des choses... alors C'est dérisoire à côté de, du drame qu'on venait de vivre et dans lequel on était. Et en même temps, c'était important qu'on tienne la barque, qu'on ouvre la boutique, et que ce jour-là et le jour d'après tous ceux qui voulaient fuir la France, parce que c'était vraiment ça. Là, pour le coup, ce n'était pas euh, le calme plat. Mm. Il y avait une activité débordante, parce que tout le monde voulait partir prématurément de Paris. Et donc, on a eu beaucoup d'activités, changer les billets, évidemment, gratuitement, mais on faisait partir et on aidait les gens. On aidait nos clients mm. à faire ce qu'il y avait de plus cher pour eux à ce moment-là. Et là, le lien humain que tu as créé, que tu as tissé mm. dans des moments forts avec tes équipes, eh ben, il est fort parce que on ne s'est pas effondré ce jour-là. Et le jour d'après, au contraire, on a très bien fait notre boulot et les clients ne nous l'ont dit.
0: Mmh. Voilà. J'entends dans ce que tu dis, puis la manière dont tu le racontes, que tu, que tu as une approche de proximité avec les gens. Tu les écoutes, on, on dirait que. Et pour autant, euh, que ce soit aujourd'hui ou dans tes différents postes, tu as probablement dû faire un peu preuve de fermeté, voire prendre des décisions désagréables. Donc tu luttes contre toi-même. Il y a des fois on n'arrive pas au consensus. Ou alors tu y arrives toujours. Comme, comment, tu, comment tu gères les deux, les deux aspects qui est Celle de décider, tu disais qu'on crée quelque chose en décidant, mais ça ne marche pas toujours. Une fois que tu as décidé, les autres ne sont pas forcément toujours d'accord. Je dis ça alors oui. qu'on vient d'apprendre qu'il va y avoir un 49-3 pour, pour la réforme des retraites. <rire> C'est un je, mais... je
1: que la, Je pense que le consensus n'est pas nécessairement ce qui est synonyme de réussite. Euh, et inversement, euh, décider euh, n'est pas fait pour faire plaisir à tout le monde. C'est pas ça le sujet. Le sujet. En revanche, la méthode, la méthode de construction d'une décision, elle est importante et elle est importante pour ce qui va se passer après. D'ailleurs, la décision là sur le 49.3, je ne vais pas la commenter, mais mmh, mmh. on sait très bien que l'après va être difficile. Mmh. Donc, euh, la difficulté, pour moi, n'est pas de se dire qu'on ne va pas faire consensus. L'important, c'est la méthode et la justesse de la méthode. Et il y a, depuis quelques mois, là, même, presque un an, il y a un mot qui revient systématiquement et régulièrement dans mon esprit, c'est la question de la sincérité d'intention. Et je dis ça parce que j'ai eu la, la chance, et en même temps, c'était une folie de me voir confier le projet d'entreprise du groupe SNCF par le président quand il a été nommé fin 2019. Et l'entreprise était assez déboussolée. On était euh, à quelques semaines de l'entrée en vigueur de la réforme ferroviaire qui chamboulait assez fondamentalement et juridiquement l'entreprise. C'était la concurrence notamment Alors c'était l'ouverture de tous les marchés à la concurrence. Mm -hmm. C'était le passage en société anonyme de toutes les entités du groupe qui devenait un groupe au passage. Euh, C'était la fin des embauches au statut, donc on touchait à des éléments identitaires de la SNCF, historiques et identitaires de la SNCF. En contrepartie de quoi Il y avait une reprise d'une partie de la dette, une importante partie de la dette, pour permettre euh, au groupe d'affronter cette nouvelle donne, en fait. Hein. Et évidemment, ça a créé beaucoup d'émoi, euh, beaucoup de craintes, et à tous les niveaux de l'entreprise. Et c'est dans ce contexte-là que je suis nommé à la tête du projet d'entreprise avec un brief très clair, qui est le meilleur brief que j'ai pu avoir, c'était de faire en sorte que tous les salariés connaissent et comprennent la stratégie du groupe, faire en sorte que tous les salariés connaissent et comprennent la stratégie de la société dans laquelle ils sont, puisque c'est un groupe de différentes sociétés. On peut être chez Gare et Connexion, on peut être chez Réseau, on peut être chez Voyageurs, on peut mmh. être chez Fret. Et puis, faire en sorte que chacun et chacune des 140 000 salariés du groupe sache comment il ou elle contribue à cette stratégie qu'on allait élaborer par ailleurs. Mm. Mais à son niveau, pas de façon théorique, vraiment dans son métier. Et le président me dit, tu as 12 mois pour le faire. C'est super court. C'est super court et en même temps, euh, il ne faut pas que ça traîne. Si on veut changer la donne ensuite, il faut pérenniser ce qu'on a lancé. C'est-à-dire mm. qu'il faut mettre en mouvement, il faut changer la trajectoire, il faut changer quelque chose, mais... Et ensuite, on poursuit, on creuse le sillon. Mais, mais c'est à la fois super court et en même temps, je pense qu'il ne fallait pas que ça soit plus long. Et d'ailleurs, j'ai commencé mes travaux début janvier 2020, en mars, confinement. Et le président me dit « mais peut-être qu'il faut envisager de d'écaler trois mois parce qu'on a autre chose à faire ». Et je lui dis non, je vais changer, je vais m'adapter, je vais adapter la méthode. Mais il n'y a qu'une chose que je ne changerai pas, c'est la deadline ». Il faut que ça soit décembre parce qu'on est tous calés sur cette date et qu'il faut garder le momentum. Mmh. En plus, ensuite, quand on a décembre, ça veut dire qu'on commence en départ lancé l'année d'après. Il y a un budget. Il, a, il faut réaliser. C'est pas juste euh, comme, on, comme je le disais à l'époque, c'est pas le projet d'entreprise, c'est pas un projet papier glacé sur étagère. C'était une démarche d'entreprise qui devait mettre en mouvement et énergiser tout le monde. L'ambition était démesurée hein, et en même temps il n'y a pas plus belle ambition pour un projet d'entreprise qui mmh. doit mettre en mouvement tout le monde et donner sa place à chacun et à chacune. C'était vraiment ça. Et je l'ai pris au pied de la lettre. Mmh. Et j'ai conçu une démarche qui mettait en œuvre et qui permettait d'atteindre cet objectif-là.
0: Mais quand tu parles de sincérité, d'intention, ça me fait penser à quelqu'un d'autre que j'ai reçu, qui était François Daniel Mignon, qui parlait de management authentique. Mmh. Et euh, c est, c est un... Je trouve qu'il parle très, très bien de, de, de ceci. Donc je fais un peu un rapprochement entre les deux. Et je l'avais un petit titillé quand même, parce que je, quand, quand tu es euh, un, un des patrons de la SNCF, euh, la sincérité d'intention ne va pas forcément avec un dirigeant. Je ne crois pas que ce soit naturel. Donc, est-ce que tu as des preuves Comment tu fais pour qu'on te croie Parce qu'un un projet d'entreprise, il y a une dimension politique. Tu dis que tu veux emmener les gens, et en même temps, les gens, ils ont peut-être pas envie d'y aller. Donc, comment tu fais pour avoir une sincérité, mais quand même écouter les gens et au fond, imposer un projet que tu fais quand même construire. Tu vois ce que je veux dire, cette, cette double possibilité Mais Je
1: pense que, que c'est justement parce que tu es sincère dans ton intention, et que tu le dis, que tu peux être cru. L'objectif n'est pas au départ de convaincre, l'objectif est d'avoir une intention réelle, ce qui est différent d'un objectif. Une intention... C'est profond. C'est-à-dire qu'une intention, c'est qu'on veut changer la donne sur quelque chose. Mmh. Certains diraient, parleraient d'impact aujourd'hui, mais qui est le mot, euh, je pense, qu'on entend beaucoup trop et qui commence à être galvaudé. L'intention est très profonde. Et si on est sincère dans son intention, alors on est prêt à mettre en œuvre tous les paramètres du système et tout, tout en place, y compris les acteurs qui ne sont peut-être pas d'accord au départ avec toi pour y arriver, parce que c'est important de réussir plutôt que pas. Et c'est pour ça que cette intention, c'est pas juste l'authenticité. Authenticité, c'est je suis vrai, avec vous, j'ai une forme, de justement, de transparence, de sincérité, De je, je n'ai pas un double langage. Mm. Mais ça dit pas, en dynamique, une intention de changer le monde, ou enfin, son monde, en tout cas, mm. quelle que soit l'échelle. L'intention, c'est bien ça. Et la sincérité d'intention, elle est le gage, mais il faut du temps, il faut l'incarner, enfin, ça, ça, ça n'arrive pas comme ça, mmh. euh, qu'on peut être lu et on peut être positionné sur l'échiquier, en gros. Et même ses adversaires, moi, j'ai partagé avec, euh, avec tout le monde, j'ai associé tout de suite les organisations syndicales, par mmh. exemple, euh, quelles qu'elles soient, toutes au projet, et évidemment, au départ, je, toutes ne m'ont pas reçu les bras, euh, les bras ouverts. Pourquoi c'était pas personnel C'est parce que c'était un projet d'entreprise qui s'inscrivait dans une nouvelle donne d'une réforme contre laquelle ils étaient fermement euh, opposés. Et donc forcément, ils ne voulaient pas cautionner un projet d'entreprise ou être complice, entre guillemets, d'une réforme en étant co-constructeur d'un projet d'entreprise qui s'inscrivait et qui mmh. ne remettait pas en cause la réforme. Mais pour autant, ils ont vu que mon intention et l'intention du président, et c'est ça qui est très important, je pense que si euh, tous ceux que j'ai euh, mis en mouvement pendant ce projet ont cru et m'ont suivi, mmh. et franchement, ça a dépassé toutes nos attentes, très sincèrement, mais c'est parce qu'ils ont vu que j'étais sincère, ils ont vu que l'intention était réelle, on ne pas. On mmh. voulait vraiment toucher 140 000 personnes, personnellement, individuellement. Et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai senti de mon président pendant le brief mmh. que ce n'était pas juste une posture de leader qui dit, bon, bah, le, le, le chapitre 1 du manuel du leadership qui dit, on fait un projet d'entreprise, bon, bah c'est ça. Non, non, il y croyait, Vraiment, son intention était réelle mmh. et il était sincère. Et moi, il n'y a pas besoin d'utiliser ces mots. On ne se les jamais dit comme ça. Mmh. Je l'ai perçu et je l'ai retranscrit à ma façon. Et je crois que ça, c'est très important. Tu parlais du 49-3, pas mmh. faire de politique, mais mmh. quelle est l'intention derrière la réforme des retraites mmh. On a vu qu'il y avait des arguments toutes les semaines, un nouvel argument chaque semaine pour expliquer en quoi elle était indispensable. Mais quand on a des arguments qui se succèdent et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, on en vient à douter, à tort ou à raison, c'est pas le sujet, de l'intention qu'il y a derrière. Alors, si on commence à douter de l'intention, on part mal.
0: C'est intéressant, euh, on est à un moment crucial, et en plus, c'était la SNCF, mais euh, on, on a quand même un mal français qui est l'incapacité à discuter ensemble. On a un mal... Euh, qui consiste à avoir des oppositions extrêmement fortes et passer par des seuils de rupture, euh, de violence parfois, euh, avant d'arriver à un résultat. Euh, Peut-être qu'en ayant été sur Eurostar, tu as pu voir ce qui se passait le plus en Angleterre euh, qu'en qu France. Mais à quoi tu attribues cette, cette difficulté qu'on a à créer euh, un commun euh, désirable pour tous, en tout cas partagé Comment se fait-il qu'on soit incapable de, de construire sur des choses qui sont euh, des biens communs, quand même
1: Je ne suis vraiment pas un spécialiste. Et je ne sais pas si on peut affirmer qu'on en est incapable. Je pense que ça dépend de la, de la granularité à laquelle on regarde le, le sujet. Dans, dans la fonction que j'occupe aujourd'hui, j'ai une chance inouïe, je rencontre énormément de gens mmh. au niveau national, comme au niveau régional, comme au niveau hyper local et notamment la fondation, parce que la fondation m'est rattachée, la fondation SNCF. On a un tissu associatif de 700, 750 associations euh, actives avec lesquelles on travaille. Je vois une certaine France, une facette de la France, la hyper locale, avec des personnes engagées qui arrivent à construire du bien et du bien commun, du positif pour la société, alors de façon complètement anonyme, et c'est... Moi, je, je suis émerveillé par ça, et, et ça me donne confiance. Et quand on regarde effectivement, qu'on dézoome et qu'on regarde ce qui se passe au niveau national, on a l'impression que chacun est dans sa posture. Tu as raison, il n'y a aucun dialogue, il n'y a pas d'écoute. Mmh. Mais je pense qu'il n'y a même pas de sincérité d'intention de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des postures, et les intentions ou les objectifs poursuivis derrière ces, ces postures ne sont pas celles qui sont affichées. C'est-à-dire qu'on instrumentalise tel ou tel sujet à des oui, fins oui. autres. Autre. Dès l'instant où il y a ça, c'est pas qu'on est en désaccord, c'est qu'on ne parle pas sur la même longueur d'onde. On n'est pas en dialogue, puisqu'on ne parle pas le même langage et on ne parle pas du même objet. On ne regarde pas les mêmes choses. Donc c'est juste une scène de théâtre avec potentiellement 3, 4, 5 livrets qui sont joués en même temps. Donc mmh. forcément, c'est une cacophonie et, et personne n'a l'intention de se mettre d'accord. Je pense que quand il y a une réelle intention de traiter un sujet, de changer la donne, alors on peut dialoguer. Et dialoguer ne veut pas dire qu'on va se mettre d'accord. Et moi, ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens, que j'ai beaucoup pratiqué et que j'ai nourri aussi, patiné à, à l'expérience, notamment quand j'étais chez Eurostar. Et, et tu as mentionné Guillemette tout mmh. à l'heure, qui a soufflé mon nom et avec qui j'ai beaucoup travaillé chez Eurostar. Et je m'occupais donc des relations euh, sociales chez Eurostar pour la France. Et l'important n'était pas, quand j'entrais en, en, en réunion de, de négociation le plus important n'était pas de se dire que si on sortait avec un papier signé, c'était réussi. Si on sortait sans signature, c'était un échec. Il faut savoir d'abord créer les conditions pour qu'un accord advienne. Et si ça arrive à la fin de la séance, c'est très bien. Si ça arrive après, ça arrivera après. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que là encore, sincérité et sincérité d'écoute. C'est-à-dire comprendre d'où parle l'autre. Bien souvent, si je prends... Mais
0: il faut du temps, pardon, je te coupe. Il
1: faut du temps. Il faut Parce que un peu tu de temps. Il ne faut pas aller vite. Oui, il faut, il, faut, il faut du temps, mais il faut du temps, mais c'est pour ça que là, pour le coup, on peut renvoyer à, à l'authenticité. C'est-à-dire qu'il faut du temps, mais il faut du temps, c'est comme les temps forts et les temps faibles. C'est-à-dire que ce n'est pas une posture d'écoute ouverte au moment où on entre ou les, les deux jours qui précèdent la négociation. Non, c'est vrai tout le temps. C'est vrai dans les petites choses de la vie du, du boulot, comme dans les grands moments. Et quand on arrive dans la salle de, de, de négociation, ben, on a un historique, on a un vécu euh, déjà euh, ensemble. C'est-à-dire que quand il y a des perturbations, quand le tunnel était fermé, qu'il y avait euh, des clients qui, euh, qui s'entassaient dans les, dans les gares et que voilà, on, a, on gère des situations particulières, euh, mais qu'on est là euh, pour accueillir le train à 3h du matin et qu'on a un petit mot sympa pour le conducteur et pour s'assurer qu'il n'a pas à se soucier de savoir où il va dormir, parce que sa chambre, du coup, n'a pas été réservée, parce que c'était n'était pas prévu qu'il soit là à 3h du matin, il aurait dû repartir à 6h du soir mmh. et dormir chez lui de l'autre côté de la Manche. Ben, en fait, ça, c'est important. Et quand on rentre en, en salle de, de négociation, eh ben on a ça en commun. Ça veut pas dire que tout le monde est gentil, tout le monde est... on reprend notre responsabilité, mais on sait à qui on a affaire. Mmh. Et eux, et moi, en l'occurrence. Et ça, ça change tout, en fait. Mmh. Et je pense que c'est important parce que, je mentionnais guillemets parce que bien souvent, et c'est l'image ce que, que j'avais prise à l'époque, bien souvent on écoute l'autre comme un tennisman avec sa raquette de tennis euh, au, au filet qui n'a qu'une envie, c'est de prendre la balle et de la smasher. Mmh. Bien souvent on écoute quelqu'un en se disant en... J'essaye de, de voir la faille dans ce qu'il me dit et je vais lui retourner. On écoute, avec,
0: on écoute avec une intention. On
1: écoute avec une intention, non <rire> pas d'écouter, ouais. mais de faire plier l'autre. Hum. Et je pense que ça, c'est le début des problèmes. Je pense qu'il faut savoir accueillir la parole, voir d'où il parle, quelle est son intention, justement, quelle est, quelles sont les valeurs qui animent, pourquoi il prend la peine de défendre une cause. C'est louable, il y a quelqu'un qui prend son temps, son temps de vie pour défendre une cause au nom de tout le monde ça, c'est respectable. On a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est totalement et foncièrement respectable. Et je pense que ça, moi, j'aime ça. Et j'aime savoir d'où parle l'autre parce qu'on euh, n'a pas de vérité révélée et c'est pas parce qu'on a soi-même ses propres convictions qu'on ne doit pas bouger et que c'est une défaite euh, que de bouger, que d'être en mouvement. Au contraire, je pense que c'est beau, C'est pas l'un qui a gagné sur l'autre, mm. c'est qu'on a construit une troisième position, une autre voie ensemble. Et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur. Et
0: quand tu es dans une salle, tu discutes. Comme tu le dis, chacun rentre, même si c'est du respect. À un moment donné, il y a des tensions. Et ça se sent. Dans... Oui. Euh... 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 Comment tu fais Est-ce que tu laisses la tension venir Ça fait partie du processus et c'est normal euh... Ou dans ce processus de négociation, tu... Euh, tu, tu sais comment on, on sort de cette tension-là Comment tu fais Parce que est-ce que ça participe à la conclusion ou c'est vraiment ce qu'il faut éviter
1: J'ai pas de je j'ai pas de réponse toute faite ouais. à cette question. En revanche, ce qui est sûr, c'est que s'il y a de la tension, si ça chauffe, c'est parce qu'on sent qu'on arrive à un blocage, que c'est pas fluide, qu'on que on, on, on sent que ça n'avance pas. Euh, là, il y a une chose que je fais, pour le coup, assez systématiquement c'est de voir quelle est la nature du blocage. Est-ce que la nature du blocage est sur la finalité Est-ce qu'on n'est carrément pas d'accord sur ce qu'on veut atteindre Parce que si c'est ça, c'est un blocage profond, oui. lourd. Oui. Ou est-ce que c'est sur les modalités pour atteindre la finalité, voir la matérialité, sur le quoi, qu'est-ce qu'on propose de faire. Certains ont des idées, et défendent leur idée, j'ai une super idée, je suis accroché, je pense, j'avais un cas très concret, il fallait mettre des, euh, des casiers sur les quais de saint pancras mmh. C'est très concret, un cas très concret. Les équipages voulaient que j'installe, puisque je, je m'occupais de toutes les gares, donc mmh. y compris euh, les gares anglaises et les gares, euh, la gare en, en Belgique, et ils voulaient qu'on installe des casiers pour qu'il n'ait pas à ressortir du terminal, passer les les frontières, hein, les mmh. contrôles, etc., et revenir. Donc ils voulaient des casiers pour laisser leur, leurs effets personnels. Sur... Sauf que Saint-Pancras est, euh, est, est un bâtiment classé au monument historique, euh, heritage, mmh. très très protégé, comme, comme le sont les en France bien souvent. Et donc ça ne se fait pas comme ça. Et le sujet, ce n'était pas de dire, mais ils ne se rendent pas compte, euh, c'est pas possible, ils demandent quelque chose, c'est pour leur petit confort, alors que c'est un bâtiment mmh. magnifique euh, inauguré par la reine. Non, il fallait comprendre quels étaient leurs leur besoins, parce que peut-être qu'on peut répondre à leurs besoins Outrement. autrement que par ça. Mais, mais ça, c'est pareil, il faut écouter, il ne faut pas laisser euh, l'opposition se faire sur la matérialité ou la modalité, mais il faut remonter. Et donc en reformulant le, ce qui est important, c'est... Que vous puissiez faire ci ou ça, etc. Ça, c'est important. Et reformuler, c'est une technique de base, mais sincère. C'est-à-dire que reformuler la finalité et que ça, c'est important et qu'on va s'attaquer à ça. On n'est pas sûr que ça soit ce qu'il propose, qui permet de le faire au mieux parce qu'il y a des contraintes, etc. Mais qu'il y a d'autres options et que voilà. Ben bah ça, ça permet de montrer à l'autre qu'on a vraiment compris que on avait entendu son besoin. Mais en revanche, qu'on est, on dit très clairement sans langue de bois que ce qu'il propose est infaisable, qu'on a regardé, mais que c'est pas possible. Mais qu'en revanche, on va s'occuper du sujet parce que mmh. ça reste un vrai mmh. sujet. Mmh. Et je crois que ça, ça fait beaucoup la différence. Puis après, il y a ce qui se passe dans la salle parce que c'est pas du bilatéral. Mmh. Il faut, il faut pas prendre toute la, toute, toute la, la force, charge. toute la charge en présence. Ouais. C'est-à-dire que on peut organiser la discussion entre d'autres parties prenantes qui, entre guillemets, se neutralise et on n'a pas besoin d'être celui qui contre les questions ou qui prend l'attention euh, mmh. en direct.
0: Mmh. Écoute, euh, on arrive au, au bout de notre discussion. Déjà Ben oui, ces 30 minutes vont vite, mais c'est des vrais 30 minutes. Euh, J'aurais voulu qu'on qu parle de plein de sujets parce que tu. Tu t'occupes d'engagement, donc on a pas mal parlé d'engagement. Pas beaucoup de sociétés, pas beaucoup d'environnement, ouais, mais c'est pas ouais. très grave. Euh, mais je vais quand même te poser une question dans une, dans une, une entreprise comme la SNCF, où tu as des tranches d'âge extrêmement variées. Est-ce que tu, tu as une manière de t'adresser à tout le monde qui est exactement la même Comment tu vas faire pour, pour aujourd'hui intégrer des jeunes de 25 ans dans ce, cet énorme truc qu'est la SNCF et puis euh, préserver... Euh, l'héritage, l'histoire de, de gens qui ont 50 ou 60 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile dans, dans, dans la monnaie commune que tu dois avoir pour tous ces gens-là je,
1: je pense qu'il y a une, euh, une différence liée à l'âge, liée à ce qu'on a vécu ou pas vécu. Euh, hum. Ça, c'est très clair. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, euh, au travers du lien au travail. Hum. Le lien au travail est quelque chose qui a profondément évolué et les, les attentes et les aspirations et les demandes même des nouveaux embauchés ne sont plus les mêmes mmh. que celles que j'avais moi ou qu'on avait dans, dans ma classe d'âge et qu'avaient ceux qui ont 10 ou 15 ans de plus que moi. Pour autant, c'est pas la seule clé de lecture. Que je crois que, là encore, il n'y a pas un critère unique à l'aune duquel on peut lire la société, lire les, la diversité. Il y en a beaucoup, et, et, et je pense qu'il faut savoir le traiter ne pas ne pas associer uniquement à l'âge mm. euh, les choses. En revanche, comprendre ce qui se passe au travers de, de, de thématiques bien structurantes, comme typiquement le, le lien au travail, je crois que c'est très important. Alors, comment on fait Moi, mon obsession, c'est que chacun se sente à sa place, se, se sente en capacité de donner le meilleur de soi, en fait. Et, et, ça, et ça, pour moi, c'est la finalité ultime. Parce que si on arrive à faire en sorte que on se, chacun se sente à sa place, du coup en confiance, que puisse s'exprimer. Alors on, on libère une énergie qui peut nous amener en fait très loin. Mmh. Je, je crois que c'est le, le, le moteur, c'est celui-là. Après, avec cette énergie, avec la sincérité d'intention, avec une clarté dans l'intention, dans ce qui nous anime au-delà de nos différences, voire divergences, en fait cette énergie ensuite elle entre dans le système, on la canalise, on l'oriente, on le. Mais là c'est une œuvre collective. C'est comme ça qu'on peut faire groupe, faire société. Et, et ça, c'est une boussole, faire société.
0: Merci, Michael, mais je vais quand même te poser une dernière question. À euh, qui, euh, qui tu aimerais euh, transmettre le témoin Qui tu voudrais euh, entendre à ta place
1: J'adorerais entendre Patrick Mathieu à ce micro euh, dans le podcast. Euh, Patrick est un, un consultant, chercheur, humaniste. Que j'ai eu la chance de rencontrer au cours de, de ces trois dernières années dans le cadre de mon travail, hein, quand je travaillais euh, à construire la nouvelle raison d'être du groupe SNCF. Et c'est une rencontre, alors pour le coup, que j'aurais pu aussi prendre comme déclic. Mmh. C'est une rencontre qui va compter dans ma vie. Voilà. Je, et il a développé un, un concept de singularité. Il travaille sur la singularité. Et c'est prodigieux.
0: Eh bien, écoute, euh, si tu peux me mettre en contact, j'aurais plaisir à le recevoir dans des clics. Avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, Mickaël.
1: Merci, Pierre. Merci.
0: Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.